0: Seiner Jugend haben muss, um höchstes Lob zu erringen. Man sprach damals über niemanden so gut in allen Ländern. Ihm war eigen, hohe Geburt und Reichtum. Auch verfügte er über große Tugenden. Wie vollkommen auch sein Besitz war, wie untadelig seine Geburt und sicher der Abstammung eines Fürsten gleich, war er doch bei weitem nicht so reich an Geburt und Besitz, wie es an Ehre und Gesinnung. Sein Name verdiente, bekannt zu werden. Er hieß Heinrich und war gebütig von Aue. Sein Herz hatte abgeschworen aller Falschheit und bäuerlicher Lebensart und hielt fest an diesem Eid beständig bis an sein Ende. Ohne jeden Makel blieben seine Ehre und sein Leben. Ihm war das rechte Verlangen gegeben zu weltlichen Ehren. Die konnte er noch vermehren mit mancherlei reiner Tugend. Er war eine Blume der Jugend, ein Spiegelglas der Weltenfreude, ein Diamant verlässlicher Treue, eine vollkommene Krone des guten Benehmens. Er war Zuflucht der Bedrängten, ein Schutzschild seiner Verwandten, eine gleichschwebende Waage der Freigiebigkeit. Verschwendung und Geiz waren ihm fremd. Er trug die mühevolle Last der Ehre auf seinem Rücken. Er war eine Brücke des Rates und konnte gut von Minne singen. So konnte er Lob und Preis der Welt erringen. Er war höfisch und dazu weise. Ist das mal ein schöner Held?
1: Ein wunderbarer Held, Matthias.
0: Ach, Ach, endlich mal komme ich hier mit was durch für unsere neue Podcast-Folge Mittelalt und Literarisch. Wir sprechen nämlich jetzt über Helden und Helden, epig, mutig, tapfer, treu und weise. Es ist mir endlich mal gelungen, ohne dass ich hier wieder gleich in der ersten Minute gescheitert bin. Was war das denn, was wir gerade gehört haben?
1: Das war der Prolog vom armen Heinrich von Hartmann von Aue. Da wird der arme Heinrich beschrieben mit all seinen Tugenden. Der kommt ja dem höfischen Ideal schon sehr, sehr nah. Und der ist wirklich ein Held.
0: So ein Bilderbuchheld. Ein
1: ziemlicher Bilderbuch hält. Obwohl der
0: Name jetzt, der arme Heinrich, ja gar nicht so …
1: Er, er hat schon noch einen Makel. Also sein mhm. Verhältnis zu Gott, das muss noch mal neu geordnet werden. Ne? Denn, also es hat gar nichts mit Geld zu tun. Das, das hat diesmal nichts dann mit Geld zu tun. Okay. Aber er müsste ein bisschen mehr auf Gott vertrauen und er müsste sich ein bisschen weniger  überschätzen in seiner weltlichen Herrschaft und in seinem weltlichen Glanz. Irgendein Problem muss
0: es ja auch immer geben, sonst kann man ja gar nicht erzählen von dem Richtig, Held. Wenn der nur, wie es eben hieß, gleichschwebend da vor sich hinvegetiert, der braucht ja auch Gelegenheit zu Helden Taten. Also ein Held ohne Taten ist ja auch wieder kein Held.
1: Das ist ein ganz blöder Held ohne Taten, Da ist ja kein Action mehr. Ne? Also da äh, kommt noch so äh, zu Action innerhalb dieser äh, Geschichte obwohl jetzt also mit Action benutzt du ja ein ziemlich modernes ja, da, Wort, so ja. als Mediewiste. Ne? Und eigentlich ist Action für den Armen Heinrich auch falsch. Wir haben andere Werke, da ist viel, viel mehr Action. Also der Heinrich ist ein Held, weil er eben tugendhaft ist und sämtliche Kriterien des ritterlichen und höfischen Lebens erfüllt. So. Aber es gibt ja auch noch andere
2: Helden. Wir haben auch Helden, die. Stark sind, übermächtig stark, die jeden Gegner besiegen durch Gewalt, aber auch durch List, die auch nicht aufgeben, wenn ein Kampf vielleicht scheinbar verloren ist, sondern immer weiter kämpfen und auch ihren Tod in Kauf nehmen.
3: Und wir haben natürlich auch die Helden, die schlauer sind als die Gegner mh? und die durch kluge Überlegung auch die Gegner überwinden. Also wir haben auch eine geistige Überlegenheit.
0: Und während wir hier jetzt wieder drei Frauen als Gesprächspartnerinnen haben, das war nämlich jetzt in der Reihenfolge Gabi Herrschert, Katja Winter und Katharina von Elbwart, Reden wir wahrscheinlich jetzt wieder hauptsächlich über Männer, ne? Weil, also Held ist ja sowieso mal schon die männliche Form, aber so weibliche Haudrauf-Heldinnen gab es wahrscheinlich eher nicht im die
1: Mittelalter. Die gab es eher nicht, so Jean d'Arc ist immer das typische Beispiel, ja. die man auch so als Ritterin anführen kann, wenn man möchte.
0: Aber ist ein später Mythos auch, ne? Und …
1: Ja, das ist halt auch ein Mythos. Ne?
0: Fällt ja dann auch unter die heiligen Geschichten. Das ja. Nicht so die … Ja. Könnten wir auch mal eine eigene Folge draus machen. wir man eine eigene Folge draus machen. Also, so
1: vielleicht kann man pauschal sagen, während die Männer
2: kämpfen, denken die Frauen. Oder? Ja, 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 jetzt
0: kommt ja wieder so hier.
2: Innerhalb der Texte haben wir natürlich äh, manchmal auch starke Frauen, sehr starke Frauen. Ich denke an Brünnhild aus dem Nibelungenlied. Ja. Ja. Und wir haben auch kluge Frauen. Und wir haben natürlich auch Frauen, die ähm, höfische Idealbilder darstellen. Also wir haben auch Frauen, die all diese Tugenden vereinen, aber ähm, die sind meistens dann nicht namensgebend für die literarischen Werke. Die
0: Hauptfiguren sind dann meist eher die, die Männer, die dann natürlich auch so männliche Tugenden aufs Tableau bringen. Also es kam ja jetzt noch nicht alle vor in diesem ersten Text. Das waren ja jetzt auch so mehr so geistige, ähm, zarte
1: Tugenden. Aber eigentlich sind doch die Helden ziemliche Haudraufs. Oftmals ja, aber das liegt auch genau an der Gattung über die man gerade spricht. Also wir können ja mal anfangen mit der antiken Rezeption. Dazu ist zu sagen, dass die antiken Helden zugleich auch die Helden des Mittelalters sind, denn das Mittelalter versteht sich als Fortsetzung der Antike. Karl der Große sieht sich in der Tradition der Cäsaren, der sieht sich in der äh, Tradition von Konstantin dem Großen und so weiter. Also der will die antiken Ideale erneuern. Und diese Renovatio Imperii ist eigentlich eine Erneuerung und zugleich eine ja, Überhöhung, weil das Christentum in seiner ganzen Entfaltung dazukommen soll. Der sieht gar keinen Unterschied. Der würde nicht sagen, ach, die damals in der Antike und ich jetzt hier im Mittelalter, sondern das ist eine, ein Kontinuum für mhm. ihn. Und er war natürlich nicht der Einzige, sondern das war selbstverständlich, dass das ein Kontinuum war. Und deshalb sind die antiken Erzählungen von Helden auch die des Mittelalters. Es gab ja zu
0: der Zeit auch überhaupt noch nicht dieses
1: Epochenverständnis. Also das hat sich doch auch erst sehr viel später dann herausgebildet. Richtig, man sprach von Weltaltern, so. mhm. das gehörte zusammen. Und deshalb war klar, die antiken Helden sind auch die Helden des Mittelalters, aber die Geschichten werden natürlich anders erzählt. Mhm. Die werden höfisiert. Das heißt, man hatte jetzt kein Interesse daran, sich mit antiken Lebensverhältnissen auseinanderzusetzen und das so zu erzählen, wie es in der Antike hätte gewesen sein können, sondern Alexander der Große oder auch Aeneas, das sind dann Ritter. Und die leben an mittelalterlichen, idealen Höfen und die haben dann auch die höfischen Tugenden. Und alles, was die machen, wird auch genau so beschrieben, wie es im Mittelalter hätte sein können oder hätte sein müssen nach idealen Vorstellungen. Die werden dann vereinnahmt. Zeitgenössisch. Zeitgenössisch gemacht. sozusagen. Und wenn man sich jetzt Alexander den Großen anguckt, das ist ein Hauding. Ne? Hm. Ich habe da auch, wo äh, habe ich denn was hier, zu, zum Alexanderlied findet man jetzt folgende Beschreibung. Mächtige Könige gab es viele. Kein Buch und keinerlei Geschichte berichten uns davon, dass je einer so mächtig gewesen wäre, dass er in alten Zeiten mit Kampf oder Krieg je so viele Länder erobert oder so viele Könige besiegt, Heerführer und andere Fürsten erschlagen hätte wie der staunenswerte Alexander. <lacht> also der wird dann schon an der Zahl der Toten bemessen, die er hinterlässt.
0: Sehr praktisches Kriterium.
1: Ja, und das war ein großer Held. Schließlich ist er ja auch in der Bibel erwähnt. Dann äh, hat er die Tugenden des tapferen Kämpfers, die Tugenden des glanzvollen Herrschers und der hat ein ganzes Weltreich erobert. Das muss man ihm auch erstmal nachmachen. Das ist ja sogar auch historisch verbürgt. Das ist historisch verbürgt und in den mittelalterlichen Alexanderdichtungen hat er natürlich auch die ganzen Formen höfischer Repräsentation drauf. Und da kommt noch was bei Alexander dazu. Sein Leben ist auch eine Abenteuergeschichte. Das heißt, man kann da andere Sachen anlagern. Kann man fast sagen, ist so eine Art von mittelalterlicher Fantasy. Ne? Denn Alexander der Große begegnet zum Beispiel Monstra oder ganz komischen Völkern. Eine Szene ist sehr nett. Da begegnet er den Blumenmädchen. Das heißt, mit seinem Herr kommt er auf eine Wiese und die Blumen sind wunderschöne Mädchen. Und die Jungs verlieben sich natürlich alle gleich in die Mädchen und verbringen einen sehr schönen Sommer miteinander. Ja, und dann stellen die im Herbst fest, die Mädels welken. Ne? Ja. Und dann müssen die weiterziehen. Sehr schön. Aber er macht auch sonst tolle Sachen. Der äh, baut sich so eine Art von Glocke und dann kann er unter Wasser laufen. Ah. Unter der Glocke ist ja Luft Und dann läuft er den Meeresboden entlang und kann trotzdem atmen. So eine frühe das ja Vision von U-Boot. Ja, das hat ja,
0: Leonardo da Vinci hat dann auch mit sowas rum experimentiert.
1: Ja, und Alexander war noch früher dran. Mm. Beziehungsweise die, die Dichter des Mittelalters hatten die Idee da noch früher. Oder der Flug mit den Greifen. Dann packt er die Beine und dann fliegt er mit denen los. Also auch solche Sachen kann man natürlich dann als Abenteuer erzählen und die Heldenhaftigkeit herausstellen. Ja, zumal ja Alexander als
0: einer der wenigen bis zu den äußersten Grenzen der damals bekannten Welt aufgebrochen ist. Richtig. Und dann ist natürlich alles möglich. Ja. Ja. Dann kannst du dem auch alles andichten.
1: Ja, und das war einfach ein ganz toller Held, obwohl er ist natürlich auch aufgrund seiner Hybris ein abschreckendes Beispiel. Also, also hat
0: kein gutes Ende genommen mit hat ihm. Hat kein
1: gutes Ende genommen mit ihm, nein. Oder wir haben andere antike Helden, die dann ins Mittelalter gehen und die, über die dann im Mittelalter erzählt wird. Zum Beispiel Heinrich von Feldecke, der erzählt die Geschichte von Eneas, aber auch da siehst du die Höfisierung. Eneas ist dann ein Ritter, die leben auf einer Burg und Lavinia entspricht einer höfischen Dame, die... Da kommen aber auch andere Sachen rein. Es gibt eine wunderbare Szene, da fragt sie dann ihre Mutter, Mutter, saget mir, was ist die Minne? Und dann kommt so ein Exkurs, was Minne sein könnte. Und das Hochzeitsfest wird verglichen mit dem Mainzer Hoffest von Barbarossa. <lacht> Schön. Da heißt es dann, es war so ein tolles Fest. Also eigentlich hat es nie so ein tolles Fest gegeben. Ja, außer vielleicht dieses Hoffest, was ja auf 1184 datiert wird und was ja auch nun stattgefunden hat. Also da haben wir so eine, so eine Übergängigkeit. Das heißt, das Mittelalter okkupiert die antiken Mythen und Erzählungen und transferiert sie in die eigene Zeit. Und gleichzeitig klingt mir das aber ein bisschen danach, dass das auch
0: so Erziehungsliteratur dann war. Also so, ja wie soll man sagen, so Aufklärung über klassische Tugenden. Du sagst da so ein Minne-Exkurs.
1: Ja, aber das ist ja nichts, was aus der Antike kommt, nein, das ist das, nein. was im Mittelalter spannend war und was alles, daraus was gemacht im Mittelalter hat. spannend war und was man in der mittelalterlichen Literatur lesen bzw. hören wollte, hat man dann auch den antiken Werken eingeschrieben. Mhm. Also einmal hält, immer hält. Einmal Held, immer Held, ja. aber eben ein bisschen anders. Ne?
0: Ne? Ich meine, das zieht sich ja bis heute, also jetzt gerade wieder diese Troja-Verfilmung, äh, wo dann Brad Pitt den Achill spielt <lacht> und, und sehr modern aber immer redet, ne? ja. aber, aber du, die Kämpfe sind so richtig schön antik in die Vollen. Der, der Zauber, die Faszination auch der antiken Helden ist, würde ich sagen, bis heute Ungebrochen. Odysseus. Also Odysseus ist das Thema in der Theaterlandschaft. Ne? Alle paar Jahre wieder riesengroßer Odysseus-Zyklus. Und ich meine, wir unterscheiden uns heute da ja auch nicht von der Verfahrensweise her. Man, man knallt da natürlich jeweils den gängigen Zeitgeist rein. Das ist ja kein wissenschaftliches Interesse, mit dem man sich die antiken Helden nähert sondern ganz klar, man hat seine politische Agenda oder seine Zeitkritik und die wird denen dann eiskalt untergeschoben.
1: Und man will ja unterhalten. Ja. Und das höfische Publikum kannst du am besten unterhalten, indem du das beschreibst, was sie interessiert, nämlich das, was höfisch gerade angesagt
0: ist. Und es ist allemal einfacher, einen bekannten Helden zu nehmen, den ein bisschen umzustricken, als mit einem völlig neuen Helden, den erstmal als Marke zu etablieren. Das macht ja richtig
1: Arbeit. Das war im Mittelalter sowieso ein bisschen äh, ja, verpönt. Ja? Man hat die alten Geschichten erzählt. Also man hat sich auf Autoritäten berufen. Man hat Geschichten, die es schon gab, nacherzählt. Dieser Geniegeist, der kommt erst viel, viel später. Hm. Also der Dichter, der aus dem Nichts heraus schöpft mhm. und dann die Dichtung in die Welt setzt, das gab es im Mittelalter nicht. Am besten eine Vorlage und die dann umschreiben. Und
0: die Träger dieser Erzählung waren häufig auch die sogenannten Spielleute, der Spielmann, die Spielmanns -Epic?
2: Ähm, nein. Also schon wieder immer. <lacht> <Jetzt> <lacht> gemein. Eigentlich nicht. Also die sogenannte spielmanns -Epic ist ähm, auch eine Gattung der Heldenepik. Und ich habe gerade schon gesagt, die sogenannte spielmanns -Epic. Man ging mal davon aus, dass ähm, das ja, bestimmte Werke, die dazugehören, das ist doch nur eine Handvoll an Werken, dass die von Spielleuten ähm, erdichtet und vorgetragen wurden. Die Forschung ist aber darüber schon hinweg und findet dann doch die Nähe auch an die höfische Epik. Deswegen spricht man seitdem von der sogenannten Spielmannsepik. Und ähm, warum es dazu kam, dass man davon ausging, dass es eine eigene äh, Untergattung nochmal ist, hat zum einen damit zu tun, dass die Werke, die es umfasst, ist zum Beispiel König Rotha, Herzog Ernst, St. Oswald und so weiter, dass die nicht so richtig in andere Gattungen reinpassten oder in, in andere Gruppen reinpassten. Und auch weil der Stil, der, der formale Stil dieser Texte ein wenig anders war. Also es war immer so eine Mischung aus Scherz und Ernst, es äh, formelhafte Wendungen, die da drin vorkam. Äh, auch ein bisschen unsauberer in der Form zwischendurch einmal, wodurch man dann davon ausging, naja, das könnte von Spielleuten gewesen sein. Hauptmotivik vielleicht dazu noch der spielmanns ist das sogenannte Brautwerbungsschema. Also es geht häufig dann darum, dass ein mehr oder weniger großer Held, ein Herrscher eine Braut braucht, eine Frau braucht und ähm, dann sich eine sucht. Meistens wird er beraten von seinen Gefolgsleuten, welches denn die richtige sein könnte, weil die muss natürlich ebenbürtig sein, die muss schön sein, die muss ja auch zu ihm passen. Und ähm, dann bewegt er sich auf Brautwerbungsfahrt, ähm, meistens mit Helfern an Bord, mit ähm, Boten an Bord und ich sage an Bord, weil meistens ist die Braut auf der anderen Seite des Meeres ja, ähm, das ist. Meer. Warum <lacht> genau.
0: einfach, wenn man es auch komplizierter haben kann.
2: Genau, und dort trifft er dann eben auf die Braut, ähm, die auch nicht alleine ist, sondern Brautvater, Brautmutter ein ganzes Gefolge. Und äh, in den seltensten Fällen geht es dann auch ungefährlich zu oder konfliktlos, diese Brautwerbung. Und da kann sie ohne weiteres mitnehmen. Meistens ist es eine gefährliche Brautwerbung. Das heißt, es kommt zu Gewalt, es kommt zu List, um die Braut dann äh, mitnehmen zu können. Oder die Braut oder der Brautvater stellt Aufgaben, äh, dem Brautwerber Aufgaben, die gelöst werden müssen, damit er sie denn dann auch zur Braut nehmen kann
0: das erinnert mich ja total ans Nibelungenlied. Da ist das ja ganz klassisch. Ne?
1: Genau. Ja, das ist noch ein bisschen ausgefeilter bei der Spielmannsepik. Wir haben ja auch Spielmannsepen, wo dann so hin und her entführt wird.
0: Aha.
1: Der Heiratswillige entführt die Braut, die wird dann aber zurückentführt. Also ganz wilde Geschichten. Und auch hier haben wir so Fantasy-Elemente, so sprechende Raben oder äh, auch Monstra, monströse Völker, ich denke jetzt an Herzog Ernst und die Kraniche, die kommen, dann nehme ich in eine Stadt und die ist wunderschön, diese Stadt, eine tolle Burg. Und es gibt also alles, was du dir vorstellen kannst in dieser Stadt. Mhm. Da gibt es äh, fließendes Wasser und da gibt es ein tolles Bad und also äh, goldenes Geschirr auf den Tischen, aber es ist immer gerade keiner zu Hause. Und die gehen dann so rum, gucken sich alles an, sind total begeistert und fragen sich immer, wer wohnt denn hier? Ja, und dann kommen die zurück. Und das sind aber Kranichköpfe. Das heißt, Och. die haben lange Hälse und Kranichschnäbel, die auch sehr gefährlich sind. Und die haben auch gerade eine indische Prinzessin entführt und sowas. Also die erweisen sich dann auch als ganz schön gefährlich. Aber natürlich bestehen die tollen Helden auch dieses Abenteuer und gehen dann weiter und treffen dann auf andere monströse Völker. Und Herzog Ernst reichert sein Heer eigentlich auch immer mit Exemplaren aus von diesen Gattungen an und kämpft dann mit denen weiter. Also wilde Geschichten sind dann. Macht
0: die dann zu so seinen Hilfstruppen
1: sozusagen zu sagen, ja.
0: ja. Das klingt wirklich nach Fantasy.
1: Also man kann sagen, so ein bisschen Fantasy-Elemente sind mit drin, oder? Was würdet ihr sagen?
3: Ja, sicherlich. Also so ein paar Elemente haben wir auf jeden Fall. Generell, wenn wir uns die Heldenepik allgemein angucken, ist das ja erstmal ein Sammelbegriff für alle Dichtungen, in der in irgendeiner Form die Figur des heroischen Zeitalters steht. Mhm. Ähm, Grundlage für so eine Heldensage ähm, ist meistens eine Konfliktgeschichte und die gilt als Schilderung kämpferischer Bewährung, herausragender Einzelpersönlichkeiten. Also das ist genau das, was wir gerade schon um, gesagt haben. Und in der Regel erzählt sich diese Geschichte schon von selbst, also ist mündlich tradiert und hat auch einen Wirklichkeitsbezug. Den kann man aber nur in Anführungsstrichen setzen, weil dieser Wirklichkeitsbezug eher dadurch symbolisiert wird, dass versucht wird, auf reale Orte zu verweisen.
1: Ja, also vielleicht nochmal zur Ergänzung: Nicht in der Spielmannsepik. Ne? Genau. Also nicht in der jetzt, Spielmannsepik. Genau. Da war da so Fantasy, aber wenn man so Heldenepik als Gattung nimmt, da haben wir so die ja Wirklichkeit in Anführungszeichen. Genau.
0: Siegfried von Xanten.
2: Zum Beispiel, auch ja. in Anführungszeichen. Mm. Oder oder vielleicht ein bisschen weniger Anführungszeichen: ähm, Dietrich von Bern. Die, das ist nochmal eine eigene ähm, Untergattung der Heldenepik, die, die sogenannte Dietrich-Epik. Und die verweist ähm, sehr stark auf Ostgutenkönig Theodorich den Großen. Also das ist Dietrich. Das ist Dietrich, mhm. genau. Also man hört ja auch ein bisschen die, ähm, die Namensgleichheit Theodoric mhm. und ähm, Dietrich. Natürlich wird da nicht die reale Geschichte Theodoris nacherzählt, aber es verweist an vielen Stellen auf den realen Herrscher und ähm, andere Namen, Orte, die da eine Rolle spielen. Und dadurch hat sich eine ganze, ähm, eine ganze Reihe an Texten, eigentlich, die alle in einem Zusammenhang stehen, sind entstanden, die alle unter die Dietrich-Epic fallen. Und vielleicht dazu noch die kann, grundsätzlich kann man sie in, in zwei Bereiche einteilen in die historische Dietrich-Epik. Das sind ältere Sagen, also da sind die älteren Sagen die Grundlagen. Da ist Theodoric der Große wirklich die Vorlage und die ähnlich wie bei der antiken Rezeption wird da aber auch das wird ins Mittelalter transportiert, also aktualisiert. Und ähm, Hauptthema ist die Fluchtsage, die Vertreibung Dietrichs von Bern aus Bern. Bern mhm. ist Verona. Und ähm, eine andere ähm, Form der Dietrich-Ebig ist aventürenhafte Dietrich-Ebig. Da ist schon eine stoffliche und erzählerische Nähe zum Aventüre-Roman. Deswegen heißt sie auch so, also da kommen gefährliche Kämpfe gegen auch zum Teil übernatürliche Gegner. Da haben wir auch ein bisschen die Nähe zur Spielmannsepik, was das betrifft, wieder bei Und ein wenig märchenhaftere Züge. Und ähm, das entfernt sich also dann auch so ein bisschen von einem Wirklichkeitsbezug in Anführungszeichen.
0: Kam am Hof aber wahrscheinlich besonders gut an, weil das ein bisschen ja auch unterhaltsam war.
2: Ja,
1: das waren die Geschichten, die wollte man hören. Ne? Mm. Das muss ja auch unterhaltsam sein. Das muss ja auch spannend sein. Mm.
2: Spannend an, an der Dietrich-Epic ist auch, also die Texte hängen wirklich sehr eng miteinander zusammen. Und es gibt so bestimmte Motive, die sich auch durchziehen. Das Schwert Rose zum Beispiel taucht in mehreren Werken auf oder eine unzerstörbare Rüstung, die dann auch weitergegeben wird und wo man dann als Leser eines Textes auch weiß, ach, die gehörte doch vorher schon mal dem Helden oder dem Helden. Das ist so sehr eng verknüpft miteinander. Und auch Namen der Helden, nicht nur Dietrich von Bern, sondern auch andere Namen, die tauchen immer mal wieder auf.
0: Fast wie jetzt heute bei den modernen Superhelden. Die hängen ja dann auch alle miteinander zusammen und besuchen sich dann immer mal in ihren Geschichten. Ne? Batman und Superman und wie sie nicht alle heißen. Also das heißt, das finden wir schon ein bisschen vorgeprägt im
1: Mittelalter. Ja, Dietrich von Bern taucht überall auf. Der taucht dann auch im Nibelungenlied auf. Der ist mhm. schon am Hunnenhof. Oder selbst bei dem ersten Zeugnis, was wir aus der Heldenepik haben, also Hildebrands Lied ist das, auch da ist schon Dietrich von Bern anwesend. Der ist also bei allen Helden äh, eben in irgendeiner Art und Weise vertreten. Das hat aber auch damit zu tun, das hat Katharina eben schon gesagt, äh, es bezieht sich auf eine bestimmte Zeit. Und die Zeit, in der die mittelalterlichen Helden eben spielen, das ist eigentlich so die Zeit der Völkerwanderung also eben Theodorich der Große und so weiter, die äh, haben damit zu tun. Und das wird aber dann auf unterschiedliche Art und Weise erzählt, so dass sich dann noch so ein bestimmtes Erzählmuster ergibt. Man kann sagen, einmal steht im Vordergrund so eine Reduktion. Das heißt, es gibt sehr komplexe historische Ereignisse und Zusammenhänge, die haben zu diesen historischen Sachen geführt aber erzählend wird diese Komplexität radikal reduziert. Das heißt, so machtpolitische und militärische Verhältnisse werden letztlich ausgeblendet und die Handlung wird verständlicher gemacht, weil sie auf menschliche Beweggründe reduziert wird. Deshalb eben auch Reduktion, das heißt Überheblichkeit, Eifersucht, Rache, Liebe, List. Das werden Anlässe, um diese geschichtlichen Ereignisse zu erzählen. Also da wird jetzt nicht gefragt, wie waren die wirtschaftlichen ja. Zusammenhänge, die politischen Zusammenhänge, sondern da ist ganz klar, das hatte was mit den Leuten zu tun. Das hast du aber auch schon in den Antiken eben. Wenn du jetzt guckst, was hat denn den Kampf um Troja ausgelöst? Ja, klar. Ja, die Schönheit der Frau, die Helena, die, die Geschichte mit dem Apfel und sowas. Also da sind menschliche Affekte, die werden zum Motor für diese Erzählungen. Und das nennt man dann Reduktion. Ja, weil es einfach besser funktioniert. Ne? Da kann sich der Zuhörer besser
0: einfühlen, als wenn es heißt, na ja, aufgrund der politischen Umstände musste er halt so handeln.
1: Ja, und vor allen Dingen, wie willst du denn die politischen Umstände spannend erzählen? Geht das ist eigentlich auch viel gar besser, wenn ja. so ein bisschen Sex and Crime, ne? das ja. kommt so da rein. Ja. Und ja. dann hast du natürlich ähm, … Als zweiten Punkt, der ist ganz wichtig für die Heldenepik, Assimilation, das heißt, historische Fakten werden auch an Erzählmotive und an Erzählschemata angepasst. Das heißt, es gibt so ein bestimmtes Motivinventar. Das taucht immer wieder auf. Also der Kampf zwischen Vater und Sohn, so wie wir das im Hildebrandslied haben. Oder aber du hast verräterische Einladungen. Da wird jemand eingeladen, aber... Eigentlich hat man den nur eingeladen, weil man den ermorden will. Mhm. Oder aber auch, und da haben wir wieder eine Nähe zur Spielmannsepik, die Brautwerbung mithilfe Vertrauter. Das war so die Übergängigkeit, die Katharina eben betont hat. Also, ne? Und als weiteren Punkt hast du noch die Koordination. Koordination, das ist die Zusammenbindung von verschiedenen Erzählungen zu einer Gesamterzählung. Das heißt, du hast dann eine, Heldenzeit, da haben die alle irgendwie gewirkt. So richtig belegen kann man das nicht. In verschiedenen Epen werden auch immer verschiedene genannt, die gar nicht zur gleichen Zeit gelebt haben. Da sind dann schon 100 Jahre zwischen. Aber hm. das sind die Helden, die dafür gesorgt haben, dass das, was immer noch ist, überhaupt entstehen konnte. Also, das ist so der, der Urgrund. Und, glaube ich, eine wichtige Funktion
0: ist natürlich, dass du damit auch die Gegenwart heroisierst. Also wenn du immer wieder klar machst, durch die Wiederholung dieser Geschichten auch, äh, wir stammen hier von ganz großen Kerlen ab, dann äh, haben sich die Leute natürlich auch besser gefühlt damit.
1: Das ist absolut gemeinschaftsstiftend. Ja. Du hast einen Punkt, an dem die Gemeinschaft, so wie sie heute ist, entstanden ist. Man bekommt ein kollektives Traditionsbewusstsein, es ist mhm. identitätsstiftend, man
3: hat ein ja, kulturelles Gedächtnis, an dem sich jedes Mitglied der Gemeinschaft orientieren kann.
0: Was gerade in mündlichen Gesellschaften nochmal eine größere Bedeutung hat.
3: Ja, absolut. Es werden auch historische Zusammenhänge oder scheinbar historische Zusammenhänge kommuniziert und das schafft ja auch noch mal ja, ein Gefühl von Gemeinsamkeit. Wir haben alle die gleiche Vergangenheit. Wir haben identische Werte, an denen wir uns festhalten. Mm. Und das sorgt eben genau für diesen, ja, dieses Gefühl ja. von Gemeinschaft.
0: Und, und gleichzeitig kommt da wieder ein bisschen dieser, dieser Erziehungs-Bildungsaspekt rein. Also, dass man sich so auf eine einheitliche Linie fokussieren kann. Ich meine, Geschichtswissenschaften sind ja immer wieder neu in der Krise. Auch wenn man jetzt überlegt, in der Schule, wie kann man das eigentlich alles vermitteln? weil es gerade an diesen großen Erzählsträngen ja oft mangelt. Ne? Also ich meine klar, aus wissenschaftlicher Perspektive wäre es wahrscheinlich Quatsch, wenn man jetzt heute sagen würde, wir erzählen unsere Vergangenheit als Heldengeschichte. Also das würde zu solchen Verzerrungen führen. Aber dieses doch oft sehr dröge und trockene, was ich in meinem Schulunterricht erlebt habe in Geschichte, da hast du dann gar nichts mehr, wo du noch andocken kannst. Ne? Dann hast du so... so staubende Quellen und du kannst dir einfach kein Bild machen vor dem inneren Auge.
1: Aber wir haben ja trotzdem noch unsere Heldenerzählungen. Jetzt sind die vielleicht so ein bisschen zurückgedrängt oder auch durch andere Helden ersetzt, aber wenn man so in die nicht so weit entfernte Vergangenheit schaut, wir hatten so Nationalismus, Arminius, ja, mm. oder beziehungsweise der hieß ja dein Hermann, Hermann, der ja. Cherusker, ja. der die Römer vertrieben hat oder wir haben unseren Siegfried, also es gibt schon Helden, also das sind diejenigen, die unsere Gesellschaft zu dem gemacht haben, was sie ist, so für manche ist es dann Bismarck oder wer auch immer. Also es gibt Helden, denen verdanken wir, dass die Gemeinschaft so ist, wie sie heute ist.
0: Je nach politischer Ausrichtung. Je nach politischer der Ausrichtung. Der eine oder der andere dann, ne? ja. ja.
1: Man kann sich auch äh, nach anderen, die nicht politisch waren, sondern Großes bewirkt haben, also religiöse Führer oder wer auch immer da die Tradition gestiftet hat. Das Einstein Einst ist
0: ganz, ganz hoch im Ja Kurs,
1: Oder Goethe, ja. so mm, mm. Deutschland, das Volk der Dichter und Denker oder eben das Volk der Wissenschaftler. Das sind so die Helden, die eine Heldenzeit begründet haben, auf die man immer wieder zurückgreifen kann. Katharina
2: ja. sagt ja, das kulturelle Gedächtnis ist ausgerichtet danach. Genau. Und, und dabei ist gar nicht immer wichtig, ähm, ist das jetzt historisch alles korrekt und, oder weiß man auch alles über diese Person, sondern es ist ja eher ein Bild dieser Name schon allein, eine äh, ne Vorstellung, die wir davon haben, wenn wir diesen Namen hören und ähm, … Einige Attribute, die wir demjenigen dann zuschreiben, ob das immer so wissenschaftlich korrekt ist oder nicht, aber die uns dann an einen Held denken lassen, mit dem wir etwas verbinden und in deren Linie man sich dann eben stellt als Kultur.
0: Das heißt, die Strickmuster, die ihr jetzt gerade hier so ausgefaltet habt, die sind eigentlich immer noch gültig. Also die greifen heute auch, wenn man mal wieder einen Helden braucht, dann kann man sich den basteln mit diesen Methoden.
2: Würde ich schon sagen. Das hast du ja auch selbst eben gesagt. Wir haben ja auch in, in, in Filmen, in neueren Filmen greifen wir immer wieder auch auf ältere Helden, auf unsere älteren Helden zurück. Und auch die ähm, Erzählungen, ob im Film oder im Buch, die funktionieren ja auch immer noch ähnlich wie … Die heldenepischen Werke aus dem Mittelalter.
0: Ja, wobei ich da auch schon Qualitätsunterschiede sehe. Also jetzt sage ich mal so zu Konrad Adenauer irgendwie so eine schöne Heldengeschichte zu basteln, ist echt schwierig, weil er doch eher so ein bisschen trockener daherkommt. Und bei Albert Schweitzer geht das viel besser. Ja, da ist man rucki auch mit dem Exotischen dabei, in seinen Reisen, sein Engagement. Oder was weiß ich hier, Alfred Nobel, der den Nobelpreis erfunden hat. Aber auch das Dynamit ja, lässt sich auch super verfilmen. Also es gibt gewisse Typen, die einfach mehr Futter bieten für eine Heldisierung als, als andere.
1: Und die Mythisierung ist natürlich immer besser zu leisten, wenn man fast nichts über die Leute weiß. Also wenn man so die Idee hat, es könnte der Theodorich gewesen sein was der so im Einzelnen gemacht hat, hat der überhaupt ein Schwert? Wenn ja, hatte er das einen Namen? So, dann kannst du Geschichten anlagern. Und man weiß, der war ganz bedeutend. Und dann geistert der durch sämtliche Helden eben. Oder auch der Hunnenkönig. der taucht ja auch immer mal wieder auf. Also der hatte auch schon eine Bedeutung. Man kennt ihn, man weiß nur nichts über den. Das heißt, der ist vielfach verwendbar. Und schafft damit natürlich auch so, eine bestimmte, so einen bestimmten Typus von Held. Wir so eine ja, Folie,
0: auf der du dann arbeiten kannst.
1: Ja, wir hatten jetzt so unterschiedliche Typen von Helden. Also einmal die, die Haudegen, die dann in der Spielmannsepik die Braut werben. Oder ganz am Anfang so ein Held wie den Alexander. Die werden ja auch immer unterschiedlich beschrieben. Hm. So ein Held aus der Heldenepik. Ja, wen haben wir denn da?
2: Ja, ich kann, ähm, kann Ottnit mal ähm, einführen, also mal vorlesen, wie er eingeführt wird. Ähm, ob er wirklich ein Held war, werden wir ja noch hören, aber er steht im Kontext der Heldenepik und wird auch als Held beschrieben. Es war in Lampaten, ein gewaltig mächtiger König herangewachsen, dem war zu seinen Zeiten kein König gleich über alle welschen Lande. Das konnte man daran als Zeichen sehen über die ganze Zeit seines Lebens, wie er seinen Besitz verwaltete. Alle mussten, sich fürchten, äh, mussten sie fürchten, den König und auch sein Heer. Er hatte alle Länder niedergezwungen, vom Gebirge bis zum Meer. Alle mussten ihm Zins bringen, die damals um ihn saßen, die waren voller Ehrfurcht vor seinem Gebot und auch vor seiner Bedrohlichkeit.» Neben der Stärke und dem großen Besitz, den er hat, kommt hier auch noch mit dem letzten Wort ja wirklich etwas Bedrohliches. Also die, seine Untertanen und sein Gefolge fürchtete sich auch vor ihm.
0: Also doch ein bisschen düsterer so.
2: Ja, aber es zeigt ja auch seine Macht. Ja, ja, ja. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit
1: den Helden der artus epik oder mit anderen höfischen Epen, da, da hast du einen Unterschied. Es ne? hm. Einmal ja den Unterschied in der Form. Also es sind ja andere Erzählschemata. So während der höfische Roman eher in Reimpaarversen ist, hast du Heldenepik auch anders strukturiert. Da gibt es die sogenannten Langverse. Heldenepik ist aber immer anonym. So der erste Held, den wir hatten, der stammt von Hartmann von Aue. Da wissen wir den Erzähler. Aber die Heldenepik ist immer irgendwie anonym. Und ist auch anders strukturiert. Du hast so eine eher geschlossene Form. Da geht es um einen großen Kampf. In der Artus-Epik hatten wir die kleinen Episoden. Hier eine Aventüre, da eine Aventüre. Wir haben auch zum Beispiel in der Artus-Epik die Erzählerrolle. Da sagt der Erzähler, und jetzt kommt der Ritter, dann kommt der Ritter. Und Katharina sagte schon, die, die Heldenepik erzählt sich selbst.
0: Also ist gar nicht klar, wer ist jetzt die Erzählerfigur?
3: Genau, also in der Regel ist es eine Ereignisdichtung, also ein Ereignis setzt die Handlung in Gang, die dann selbstständig zur Katastrophe wird. Man <lacht> braucht diesen Erzähler gar nicht, weil es immer weitergeht. Und in der Heldenepik trägt die Handlung die Figuren. Also selbst wenn ähm, Siegfried stirbt, wie im Nibelungen liegt, geht das trotzdem weiter. Also die Figuren, die treten in den Hintergrund. Es geht mehr oder vorrangig um die Handlung selbst.
0: Gibt es denn auch schon mal sowas wie? wie ich Erzähler, oder ist das auch eine sehr viel spätere Erfindung?
1: Also in der Heldenepik nicht. Da erzählt ja die Geschichte sich selbst. Mhm. Du hast, äh, ja, die, die Schwierigkeit zwischen Erzählerrolle und Dichterrolle. Also wenn Hartmann von Aue dann sagt, ich bin der Hartmann, ich kann lesen und schreiben und ich komme aus Aue, äh, ist das dann, äh, ne? dann, hm. dann hat der Dichter ist es der Dichter? Weiß man nicht. Es kann auch äh, der Erzähler sein. Der kommentiert dann das. Also dann ist so die Frage, ist es eine Ich-Erzählung oder nicht? Hat er das gesehen? Man kann davon ausgehen, so mit Artus und so, das hat er auch nicht gesehen. Nee. Ne? So. Nee. Du hast auch in Prologen die Bestätigung, dass jemand irgendwas mit eigenen Augen gehört und gesehen hat, aber das ist auch ein Erzähltopos. Ja. Du hast jetzt nicht die... Schilderung von Gefühlen, also das ist viel, viel später, so der Autor, der aus der Ich-Perspektive
2: seine eigenen Gefühle ja, so subjektiv das hast heißt du überhaupt nicht. Hm. Aber schon Bewertung auch, also dass, ähm, dass der Erzähler zwischendurch, nicht nur im Prolog, sondern auch ähm, während des Textes äh, deutlicher hervortritt und die Situation bewertet, die er gerade erzählt
0: und an wen richtete sich das
1: vom Publikum? Heldenepik war umläufig. Wir haben in der Heldenepik einzelne Werke, die höfisiert worden sind. Ganz deutliches Beispiel ist dann das Nibelungenlied. Das stand aber schon in der langen Tradition, das stand in so einer langen Tradition, dass man bestimmte Sachen gar nicht mehr auserzählen musste, weil die sowieso schon jeder kannte. Aber da konnte man natürlich höfische Idealität einschreiben. So wie man das auch mit den antiken Erzählungen gemacht hat, die man dann umerzählt hat als höfische Geschichten, so hat man dann auch das Nebelungenlied als eine höfische Geschichte dargestellt. Das ist so, ein, so eine Mischung. Mir ist jetzt noch eine
0: Unterscheidung aufgefallen. Es gibt so den Held mit Heer und Reich und den Held ohne. Ja? Also hier der Dietrich, Dietrich, äh, ähm als Herrscher mehr so eine Königfigur, aber wenn man jetzt auf diese einzelnen Ritter guckt, wie Lancelot, der war ja so ein reisender Ritter ohne viel Besitz und auf jeden Fall, in jedem Fall ohne Herr. Ich glaube, der hatte noch nicht mal einen knappen. Waren die Helden denn alle zumindest Ritter oder gab es da auch noch andere Zuschreibungen? Oder Ritter war Pflicht?
1: Also die Frage, wie es erzählt wird. Ja. Auch die dietrich epik wird erzählt, aber die ist dann auch ohne das Ritterhafte ohne das Höfische erzählt worden, außer wenn sie dann in den höfischen Kontext kommt, dann muss man das Höfische mit auserzählen. Und Lancelot ist auch nicht der, der Ritter, der nichts hat. Lancelot ist auch ein Ritter und der erringt dann auch ein Reich. Ach so. Also die, der Adel ist da schon so unter sich in der höfischen Erzählung. Das bleibt im adligen Kontext. Also dieser Newcomer von Nichts zu Ritter.
0: Das ist dann eher was in den Filmen so daraus gemacht. Das ist gemacht
1: nur mit. in den Filmen <lacht> so daraus gemacht. Aber die, die Heldenepik können wir in ihrer Tradition auch kaum verfolgen. Hm. Weil es so viel gibt oder weil es weil so, sie so unterschiedlich ist? Weil sie, nur, weil sie nur zufällig schriftlich fixiert worden ist. Die viel längere Tradition ist die mündliche.
0: Über die wir dann aber wieder nichts wissen. Richtig. <lacht> Das Problem wird uns erhalten bleiben. Und ähm, was würdet ihr jetzt sagen, wenn ihr mal so gesamt nochmal so, so einen Überblick macht, gibt es mehr positiv konnotierte Helden oder mehr negativ? Ich meine, man kann das ja ein bisschen am, am Ende ablesen, was sie dann jeweils ereilt. Also was, was hängt so eine, jetzt neudeutsch will man sagen, Moral von der Geschichte jeweils dahinter? Also es ist es eher der Held als leuchtendes Beispiel zur Nachahmung oder ist es auch so das Mahnde, schwing dich nicht so hoch auf, äh, sonst ist der Fall umso tiefer?
2: Also es kommt ja immer darauf an, aber ein Held ist ein Held und mit den Attributen, mit denen er eingeführt wurde, das verweist ja dann auch immer auf eine spezifische Gattung und darin ist er natürlich ein Held meistens.
0: Also ein, eine Identifikationsfigur würdest du sagen?
2: Er ist entweder der ideale Herrscher oder er ist der äh, tugendhafteste und äh, ritterlichste und ähm, ja, ist wirklich in diesem Ideal oder er hat andere Tugenden oder auch alle Tugenden, aber je nachdem, wie er beschrieben ist, in diesem Kontext ist er dann auch ein Held.
3: Ja, und wir stehen ja auch immer in einer gewissen Rezeptionsweise und in einer gewissen Tradierungsgeschichte. Also sind das Eigenschaften, die vielleicht vor 100 Jahren tapfer, kriegerisch, also positiv konnotiert wurden, aber ja. das jetzt vielleicht gar nicht mehr sind. Und das müssen wir auch immer berücksichtigen, wenn wir davon reden, ist, ist,
1: die Charakter, ist der Charakter jetzt ein Held oder eben nicht wie bewerten wir eben die entsprechenden Eigenschaften. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, wenn wir noch mal so an den Anfang denken mit dem armen Heinrich, was du vorgelesen hast. Also ihm wird als Tugend ausgelegt, dass er reich ist, dass er viel Geld hat, ja. dass er großzügig genau. sein kann. Das würden wir heute nicht unbedingt als Tugend ausweisen. Also da haben sich die Maßstäbe sehr stark verschoben.
0: Ja. Richtig. Auch das Kriegerische ist natürlich extrem in Misskredit gekommen mittlerweile. Also
1: so eine Beschreibung, wie wir hier eben schon eine hatten, oder wir haben ja noch eine ganze Reihe anderer Beschreibungen, die man auch einführen äh, könnte. Jemand, der alle in Angst und Schrecken versetzt und ja. so viele getötet hat wie kein anderer. <lacht> äh, da weiß ich nicht, ob er das heute so ganz ohne Weiteres noch als Held klassifizieren würden, da hätten wir so andere Namen für. Oder auch so Rolands Lied, wenn die dann sterbend nochmal das Schwert erheben und ganz viele Wohlgerüstete dadurch den Tod finden. Schwierig, ne? Ja, macht euch das auch
0: das Leben schwer, wenn es jetzt darum geht, diese Geschichten, ja, wie soll man sagen, neu zu beleben in Seminaren. Also, wie ist heute das, das Erkenntnisinteresse, wenn man sich mit diesen Stoffen befasst, aber eigentlich hinter den Tugenden nicht mehr so stehen kann?
3: Ich glaube, man muss sich dieser subjektiven Wahrnehmung bewusst sein und muss, ich meine, wir können nie objektiv auf diese Texte sehen, weil wir immer bis zum gewissen Punkt Subjektivität mit einfließen lassen und auch unsere äußeren Einflüsse mit in, ja, in die Analyse eines Textes einfließen lassen. Aber wenn man sich dieser bewusst ist, kann man, glaube ich, ja, eine möglichst
1: objektive Interpretation <lacht> erhalten, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ja, eine Interpretation hinsichtlich der Zeitkontexte, mhm. das sagt ja auch was aus, wenn dein übermäßiger Reichtum als Tugend ausgewiesen wird. Oder wenn die Stärke des Helden daran bemessen wird, wie viele Gegner er getötet hat. Das sagt ja auch was aus über die Zeit.
0: Ja, und heute wäre quasi die Frage, wie kommt man davon weg? Wie kommt man zu anderen Tugenden, zu neuen Tugenden? Und trotzdem bleibt es ja unsere Geschichte. Also das ist quasi das, wo wir zumindest jetzt erzählerisch herkommen.
1: Ja, und es ist ja auch eine spannende Sache zu sehen, wie sich diese Bilder ändern. Und die Geschichten sind ja auch äh, immer noch lesenswert oder hörenswert, weil die sehr skurril sind für uns, einerseits sehr skurril, weil sie aber andererseits uns auch Einblicke gewähren in andere Formen von Denken. Das ist ja so eine Form von Interkulturalität mit zeitlichem Abstand.
0: Ja,
2: und wir fragen, wenn wir ähm, uns mit solchen Texten auseinandersetzen, wir fragen ja auch noch was anderes, nämlich uns interessiert ja auch, wie die Geschichte erzählt wird. Also ich finde es immer schwierig, von Entwicklung zu sprechen, aber wie entwickelt sich ein Held, der am Anfang so dargestellt wird bis zum Ende? Wird das so durchgehalten oder nicht? Wird innerhalb des Textes etwas problematisiert? Werden da doch Makel deutlich innerhalb des Textes, innerhalb der Zeit. Das hat gar nicht immer so viel mit unserer heutigen Sicht dann auch zu tun, ähm, wenn wir darauf gucken. Natürlich auch, aber das ist eine andere Perspektive als die, wenn wir danach fragen, wie funktioniert der Text, hm. der Text für sich.
0: Also was ich auch schon mal öfter gehört habe, ist, man darf nicht psychologisieren. Das ist ja immer gern was, was der heutige Mensch tut mit so einer Alltagspsychologie oder Küchenpsychologie, mal eben schnell auf die Helden des Mittelalters. Also das ist auch verboten. Ne?
1: Die Helden des Mittelalters sind sowieso nicht psychologisch angelegt. Das sind Typisierungen. <lacht> ja. Genau. Die neuen Helden, da kannst du mit der Psychologie rangehen, aber an die Mittelalterlichen eher nicht.
0: Das war eine ganz andere Funktion. Ja, ich glaube, wir haben uns relativ heldenhaft diesem komplexen <lacht> Thema gewidmet und auch wenn wir immer wieder damit zu kämpfen haben, dass das ganze Mündliche uns leider entglitten ist und wir uns mit den Textzeugnissen, die aber gar nicht in erster Linie das Wichtigste waren, Herumschlagen, kann man aber doch einiges ableiten und äh, rausfinden.
1: Und es wird Zeit für deine Zeitreise, Matthias. Ja, 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 der, der Fluxkompensator hat mich schon mal so, so zwei
0: Tage jetzt äh, zurückgeworfen, indem er unsere letzten Podcast-Folgen gelöscht hat. Es <lacht> ist mir aber gelungen, sie aus der Vergangenheit wieder zurückzuholen. <lacht> Aber also so viel weiter als einen Tag läuft äh, er mich noch nicht zurück.
1: Dann bist du noch üben, ne?
0: Ich arbeite dran, genau. Jetzt freue ich mich erstmal auf die weiteren Folgen von Mittelalt und Literarisch Sagen. Tschüss für heute.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.